0: a todas y a todos escucháis una nueva edición de Caramelo de Limón, un programa pensado para ensalzar al pop y a las canciones. Estamos en la sintonía de Rock and Cloud y os habla Juanjo Frontera. Antes que nada me gustaría dedicar este programa, por motivo de su contenido, a dos amigos muy especiales que sé que nos escuchan con asiduidad, David y Laura, con los que he compartido muchas horas de escucha de la banda que nos vamos a que nos vamos a dedicar en este capítulo. También quiero dedicárselo al amigo y compañero Marcos Rubio, gran fan de esta banda y que hace un programa muy bonito llamado La Línea del Cielo, que os recomendamos buscarlo en iBox, Spotify y todas estas plataformas. Un poco en consonancia con el programa anterior, que como sabéis dedicamos a las canciones de los 80, vamos en este sexto capítulo a hablar sobre una de las bandas más peculiares y a la par más importantes e interesantes de aquella década. Vamos, para mí ya os digo que la más importante de los 80 y probablemente la más importante de mi vida. Su andadura tan solo se alargó durante algo más de cuatro años, pero su impacto fue y sigue siendo inmenso. Tanto su imaginería e influencias que bebían del pop añejo de los 50, 60 y los primeros 70, del cine de la nouvelle vague o de la literatura romántica de Oscar Wilde como de su sonido, eh, comandado por la peculiar voz de su cantante y los riffs afilados e imaginativos que proveía su superdotado guitarrista, son un mundo aparte en el que muchas personas desde su separación han decidido vivir. Sus fans se cuentan por legiones que incluso copian su imagen. Es un, casi un modo de vida, como digo, pero sobre todo hicieron un conjunto de exactamente cuatro álbumes de estudio y 18 singles que prácticamente no tienen relleno. Hablamos, obviamente, de The Smiths, la banda formada por Stephen Patrick Morrissey a la voz, Johnny Marr a la guitarra, Andy Rourke al bajo y Mike Joyce a la batería. de Bob Stanley en su fantástico libro Ye yeah, Ye yeah, yeah, en mi opinión, el mejor tratado sobre pop que jamás he leído, la firma de Morrissey y Marr tenía la sonoridad de una edad de oro ya perdida y sugería las posibilidades de una completamente nueva. El guitarrista también se ocupaba de los arreglos. La voz de Morrissey estaba un tanto limitada por su peculiaridad, pero Marr, siempre aventurero, lograba encontrarle acomodo en los lugares más insospechados, ya fuese citando a Chick manipulando cintas de grabación o basculando bruscamente entre riffs de rock duro o el baladismo pianístico de Elton John. Las referencias de los Smiths eran la Velvet Underground, las Shangri las y el cine británico de realismo social. Estaban muy leídos y no, no lo disimulaban. El conservadurismo de Morrissey de algún modo ofrecía una vía de escape en una época muy conservadora, aunque de otro signo. Y el cantante no tardó en convertirse en portavoz de los inadaptados, el mismo papel que en los 70 había desempeñado Bowie. A la salida de un concierto de Birmingham, Morrissey les dijo a sus compañeros, muy en serio, que no quería que le llamaran más Steve. A partir de ese momento debían dirigirse a él como Morrissey, su apellido. Mike Joyce, el batería del grupo, en la furgo, de vuelta a Manchester, fue a pedirle la hora llamándole por su nombre, pero de repente se contuvo. Y dijo, ¿qué hora es eh, Morrissey? Las doce menos cuarto, Joyce. <tose>
1: You should chill like I That is criminally vulgar I am the summoner Of nothing in particular
0: John Maher, que así se llamaba realmente el futuro guitarrista de la banda, escrito M-A-H-E-R, también, igual que su futuro compañero, decidió cambiar su nombre, pero un poco antes de conocerle. En este caso, por el de Johnny Marr, para no ser confundido con Johnny Maher, guitarrista de una de las bandas más conocidas de punk de Manchester, nada menos que de Bascox. Nuestra historia comienza exactamente el día en que Johnny llamó a la puerta de Morrissey para proponerle componer canciones. Enseguida congeniaron y forjaron una alianza que solo tendría dos reglas, componer una canción al día y jamás grabar un videoclip. Ninguna de estas dos reglas la cumplieron totalmente, pero eso nos da una idea de la peculiaridad de esta gente. Al poco se juntaron con otros dos tipos algo más curtidos en, en la escena, Mike Joyce, que venía del punk, y Andy Rourke, amigo del Colegio de Mar, que había tocado también en bandas de rock o incluso de funk. Comenzaron a ensayar y a tocar por su ciudad y al poco tiempo llamaron la atención de una de discográficas indies incipientes más importantes de su país, nada menos que Ralph Trade Records, que en 1983 publicaba su primer single, Hand in Globe. Una de las cosas más importantes de las que tenemos que hablar al contar la historia de los Smiths es su profunda imaginería pop, reflejada tanto estéticamente como musicalmente. En primer lugar, recuperaron para el mundo un refinado y cuidado gusto por el formato single, en el que Morrissey, que intervenía en el diseño, aprovechaba para meter todas sus obsesiones estéticas, traídas del cine realista inglés de los años 60 o a través de sus ídolos, como James Dean, Elvis o Tennessee Stamp. Sus singles a menudo contenían canciones que luego no estarían en sus discos largos y jamás contenían las habituales caras B de relleno. Todas las canciones que incluían, tanto en formato 7 pulgadas como 12, o más bien single o maxi-single como se denominaban por aquel entonces, eran de suma importancia, hasta el punto de que uno muchas veces no podía distinguir cuál era el protagonista con respecto a las otras. Eh, todas molaban. Es el caso de su maravilloso tercer single protagonizado por la canción What Difference Does It Make?, una canción rockera y oscura con un riff obsesivo y rotundo por parte de Mar, y con la particularidad de que su versión original fue la portada original, fue la única que llevaba a Morrissey eh, como protagonista, imitando una escena de la película The Collector, protagonizada por Terence Stamp, pero quejas con motivo de derechos de autor provocó que se sustituyera por la imagen original con el actor. Vamos a escuchar What Difference Does It Make.
1: And here is mine, so let it be known. For we have been through hell and I died. I think I can rely on you. And yet you start to recoil, heavy words are so lightly thrown. But still I leap in front, Of a flying bullet for you. So what difference does it make? So what difference does it make? Do. I stole and I died and why? Because you asked me to But now you make me feel so ashamed because I've only got two hands But well, I'm still fond of you oh -oh -oh. So what difference does it make? All of
0: Smiths era particular. Para presentar esta canción que acabamos de escuchar, acudieron al popular programa televisivo Top of the Pops, donde Morrissey desplegó toda su personalidad, cantando sin micro para demostrar sin tapujos que le obligaban a hacer playback, luciendo una camisa inmensa de las que compraba en tiendas para señoras de talla grande, gafas de pasta de nerd y un ramo de flores entero metido en el bolsillo trasero de sus pantalones vaqueros. Todos sus movimientos sugerían además un amaneramiento y una ambigüedad sexual que hasta entonces no había sido nada vista por la juventud inglesa, y que enseguida adoptó a la banda como un icono representativo de sus anhelos en ese momento. Se pusieron The Smiths precisamente por eso, emplearon un nombre absolutamente común en el Reino Unido, para así distanciarse de la pretenciosidad de los nombres de muchas de las bandas de la época, como Frankie Goes to Hollywood o Blue Rondo a la Torque. Además, tal como dijo el cantante, era el apellido más común y corriente y pensaba que ya era hora de que la gente más corriente se mostrara al mundo. Con todo, llegó la hora de grabar su primer LP, que se tituló Simplemente The Smiths, que aparecía en febrero de 1984 y contenía canciones tan inmensas como esta. I Terra es mía y me debe la vida. Así de contundente se expresaba Morrissey en la letra de este Stilin que acabamos de escuchar, una de las canciones nuevas que incluyeron en su debut. Un debut que llevaba como portada una fotografía de Flesh, la película de Andy Warhol, y que rápidamente se encaramó el número dos de las listas. De esta forma, se encaramaban a la cresta de la ola y no se bajarían ya de ella en toda su existencia. Los singles de los Smiths eh, seguían llegando y las canciones mostraban cada vez mayor ambigüedad, frustración y sobre todo vulnerabilidad. Un claro ejemplo de ello es este Heaven Knows I'm Miserable Now, su cuarto single y otra de sus cimas.
1: I was happy. In the haze of a drunken hour. But heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job. And heaven knows I'm miserable now in my life. Why do I give valuable time to people who don't job At the end of the day, Caligula would have blushed Oh, you've been in the house too long, she said And I naturally fled
0: de este single que hemos escuchado y la del siguiente, "William It Was Really Nothing precedieron la de algo que sería una constante en toda la breve carrera de la banda. Un disco recopilatorio que contuviera todos o casi todos los temas que iban apareciendo fuera de los LPs oficiales. Regalos para sus fans, que como digo fueron una constante. Y así apareció en noviembre de 1984 este Hathful of Hollow que además de singles fuera del álbum y otras caras B contenía las sesiones grabadas por la banda para el famoso programa de John Peel, un locutor que siempre les apoyó y contribuyó en gran medida a su éxito. En él encontrábamos canciones tan importantes como los mencionados singles o la capital How On Is Now, que ha sonado al principio del programa. Una especie de odisea psicodélica de casi 7 minutos de duración que incluso sacaron como single. Entre las demás, caras veces incluidas, encontramos joyas como nada menos que este Please, 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 let me get what I want que los años se han convertido en uno de sus clásicos más importantes. Algo así como un himno uh, universal a la melancolía.
1: So, please, 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 let me, let me, let me. Let me get what I want this time Haven't had a dream in a long time See the life I've had can make a good man bad So For once in my life Let me get what I want Lord knows it would be the first time Lord knows it would be the first time
0: la aparición, al fin, en single de una canción tan poco ortodoxa para ello como How Soon Is Now, llegaba en febrero de 1985 el esperado segundo álbum de los Smiths de título Meat Is Murder en, en clara referencia a la obsesión de Morrissey por el veganismo y la defensa de los derechos de los animales. La carne es un asesinato, se ha convertido con los años en todo un eslogan de dicha causa y la canción titular era claramente expresiva del sufrimiento animal. Por lo demás, el disco, que de nuevo acudía al fotograma de una película para su portada, en este caso el documental de Year of the Pig de Emil de Antonio, llegó fulminantemente al número uno, siendo la primera vez y la única en que la banda alcanzaba dicha posición. De todas las canciones que podríamos elegir de un álbum tan magnífico como este, yo me quedo con una que probablemente con los años ha acabado siendo mi favorita de ellos. Well, I Wonder...
1: empty lies, waiting to be filled. The passing of time leaves empty lies, waiting to be filled. I'm here with the chords, I'm holding the torch, in the corner of your room can you hear me? And when you're dancing and laughing and finally
0: 1985 sería también el año de la primera y única visita de los Smiths a nuestro país, con conciertos programados en Barcelona, Madrid y San Sebastián. Se canceló el último de ellos, el de San Sebastián, pero a su vez fue grabado también para la posteridad el que ofrecieron en las fiestas de San Isidro de la capital y que ofreció para la televisión el programa eh, mítico de Pamela Chamorro, La Edad de Oro. Es también la época en que Morrissey se convierte cada vez más en un ser mediático que acapara portadas de la prensa especializada, tanto de su país como de otros lugares de Europa. Un protagonismo que, sin embargo, sus compañeros de grupo parecen llevar bien de momento. Su carácter irreverente y su magnética personalidad se ven reflejados en titulares muy del gusto de la sensacionalista prensa inglesa, a la que ofrece declaraciones tan sabrosas como «Lo que me hace peligroso de cara a la prensa es que llevo un estilo de vida célibe y muy tranquilo. Y todo eso no me impide hacer llamamientos y declaraciones muy fuertes y posicionadas en cada una de mis letras, lo cual siempre es una preocupación para las figuras autoritarias que detentan el poder. Por otro lado, la banda va presentando en directo las canciones del que será su tercer y más aclamado disco. En septiembre de 1985 aparecen en formato single un adelanto del mismo, The Boy With The Thorn In His Side, en cuya cara B encontramos la canción que acabamos de escuchar, Rubber Ring otra de sus grandes obras en mayo, ya casi coincidiendo con el lanzamiento del álbum aparece otro single de adelanto probablemente la canción más conocida de la banda en nuestro país en la cual el cantante y letrista Gran Bocazas parece que se escribe a sí mismo, vamos con el Bocazas ataca de nuevo, Beat Mouth, Strikes Again sweetness, sweetness,
1: I was only just to in your hand
0: En junio del 86 sale publicado al fin el tercer álbum de los Smiths y probablemente el más recordado y celebrado. Se iba a titular Margaret on the Guillotine, pero al final se frenaron un poco. En lugar de matar a la Thatcher, mataron nada menos que a la reina madre. Y el disco se tituló, por tanto, The Queen instead. En la portada, Alain Delon, tumbado en un fotograma verdoso de la película Lins Linsumis de 1964, y cómo no, la recepción de la gente nos hizo esperar catapultando el disco inmediatamente a los primeros puestos de las listas británicas, aunque solo llegó al número 2 sino al 1. La crítica es unánime en considerar este uno de los mejores álbumes de los 80 y de la historia de rock en general. Y no es para menos. Tanto la producción, que asumió la propia banda, como las canciones, alumbran un disco realmente monumental, que contiene todo lo que podían ofrecer sus autores. Es imposible referirse a los Smiths y a este disco sin escuchar el tema que va a sonar a continuación, que probablemente sea su canción más emblemática. There is a light that never goes out.
1: Take me ¡Nunca, and, and alive Driving in your car I never, never want a because I haven't got one Double Decker Balls crashes into us at last But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask Take me out tonight Oh, take me anywhere, I'm care, don't care don't care and So I
0: publicación de The Queen Is Dead en 1986 es este un año frenético para la banda sacando nada menos que cuatro singles con canciones no incluidas en el álbum un prodigio de capacidad productiva que se salda con maravillas como Panic y su famosa y polémica frase Hand the DJ que valió a Morrissey y acusaciones de racismo y xenofobia Ask Softlifters of the World Unite que probablemente tenga una película del mismo título en breve en los cines eh, Sheila Take a Bow Así como las consabidas Caras B, como las varios clásicos de la banda como London, Half a Person o la magnífica Sweet and Tender Hooligan. Todas acabarían metidas en otro disco recopilatorio llamado, irónicamente, The World Won't Listen, El Mundo No Escuchará, que llegaría también al número 2 de las listas e incluía nada menos que 17 canciones. De ellas destacamos un single frustrado que iba a aparecer en, su lugar, en lugar de Sublifters of the World Unite, pero que al final quedó en un cajón hasta que apareció en este álbum recopilatorio. Es uno de los temas más rematadamente pop de la banda y se llama You Just Haven't Earned it Yet Baby.
1: Baby, you must suffer and You just haven't earned it son You just haven't earned it yet baby You must suffer and cry for a longer time You just haven't earned it yet Haven't earned a check, baby Oh
0: También en 1987 aparecería el que terminaría siendo el canto del cisne de la banda. Strange Ways Here We Come, eh, titulado así en alusión a la cárcel de Manchester, Strange Ways, se grabó en los Woolhall Studios de Bath y lo produjo en colaboración con Marry Morrissey, Stephen Street. El disco era mucho más ambicioso en arreglos y buscaba separarse un poco del estilo característico de la banda. Marr dijo haberse inspirado en el doble blanco de los Beatles para componerlo. Al final no es tan diferente de lo que había hecho antes la banda, pero sí que es cierto que muchos lo consideran la obra menos acertada de los Smiths. Yo personalmente no lo creo así y en todo caso vuelve a ser un gran disco, con canciones tan inolvidables como este Last Night I Dream That Somebody Loved Me, una canción enormemente melodramática con una introducción larga a piano que la llena de intensidad, una absoluta maravilla. que Morrissey se empeñaba en desmentirlos, los rumores sobre que sobre la posible separación de los Smiths se acrecentan. La causa son la, las cada vez más frecuentes idas y venidas del inquieto Johnny Marr para colaborar con otros artistas, algo que Morrissey no acababa de ver con buenos ojos y que genera cada vez más tensión, de modo que en agosto de ese año, 1987, se anuncia la partida de Johnny Marr, guitarrista y principal compositor del grupo. Pese a que hay un intento por parte del resto de seguir juntos y buscar sustituto, queda claro que eso es imposible y al final la banda anuncia su separación. En septiembre sale el álbum Strange Ways, Here We Come, con la banda ya separada y llega de nuevo al número dos de las listas, pero evidentemente el sueño ha terminado. Dejan tras de sí un montón de canciones soberbias y un mundo propio. Sus miembros se aventuran a otros proyectos, siendo el más exitoso, el Morris evidentemente, con una carrera en solitario legendaria, que llega hasta nuestros días. Mar inicialmente formó Electronic junto a Bernard Samner, el cantante de New Order, y colaboró con otros muchos artistas, para acabar teniendo hoy en día una bastante saludable carrera en solitario. Los otros dos, Rourke y Joyce, acabaron en de pleitos con la pareja de compositores por su parte en los derechos de autor de las canciones, una batalla bastante cruenta que no terminó demasiado bien. Por eso las relaciones de unos y otros eh, jamás han sido demasiado buenas. Una reunión de, de Smiths hoy en día es tan imposible que Morrissey dijo que se comería sus propios testículos antes que reunir a la banda. Y tengan en cuenta que es vegetariano. Así está el percal. No obstante, queda la música. Nos despedimos de este programa dedicado a una banda tan importante con una de sus canciones más queridas por los fans. Uno de sus primeros singles y todo un himno. William, it was really nothing. Como siempre, con ustedes a la dirección y locución Juanjo Frontera, a los mandos a sus candela... Esperamos encontrarles por aquí en los próximos capítulos. No olviden que esto es Rock and Cloud y que hay un montón más de programas selectos por descubrir. Y sobre todo no olviden nunca, nunca, nunca comerse un caramelo de limón.
1: I've got to mine. God knows I. like